0: Le sport Club, le mag
1: Salut tout le monde et très heureux de vous retrouver sur RGR comme chaque jeudi, c'est le mag de Sport Club, 19h-20h pour partir à la découverte de sportifs et de disciplines. Aujourd'hui, émission un peu particulière puisqu'elle a été enregistrée par des étudiants du campus éductive, particulièrement des Master 2 à subcom c'est une école à Reims en communication et marketing, des étudiants qui se sont essayés à l'exercice du journalisme sportif et donc ce sont eux qui sont parvenus à interviewer les athlètes que vous allez entendre dans quelques Quelques instants, il s'appelle Cédric Lillian. Théo et Johan et ce sont eux donc qui se sont lancés le défi d'interroger les athlètes que vous allez entendre dans quelques instants on va parler course à pied avec Louison Santerre on va parler futsal avec Atim Nachat le pensionnaire du Reims métropole futsal on va parler euh, foot golf également avec Florian Varseman et on va parler danse également avec euh, le jeune Dylan euh, Ben on va pas perdre de temps on remercie bien sûr euh, l'école le campus éductif euh, qui nous a autorisé à diffuser ces entretiens. Et puis on remercie et on félicite surtout et les athlètes et les étudiants qui se sont prêtés au jeu. On va apprendre pas mal de choses hyper intéressantes. On est dans l'actu en plus, vous allez voir tout de suite. D'ailleurs avec Cédric qui reçoit donc Louisan, Louisan Santerre, le pensionnaire de l'EFSA, de la team Farouk Madassi, qu'on salue Farouk. Et donc on va revenir sur le marathon de Valence puisque c'était là qu'il était il y a quelques jours. Louisan Santerre, le petit jingle et on y va, c'est parti Sport
2: Club, l'invité
1: Bonjour Luzon, merci, merci
3: d'être venu ici au, au, au studio de RJR Radio Jeune de Reims. Avant même de commencer, est-ce que, en un chiffre, tu peux nous donner un chiffre et ensuite nous l'expliquer? Euh,
4: bah, un chiffre pour moi, ça serait 145. Okay. Euh, là je viens de faire le marathon de Valence c'est le nombre de kilomètres en moyenne que j'ai fait par semaine sur les 12 semaines de prépa donc euh, ça plante le décor d'une prépa marathon et de ce qu'il faut faire pour euh, préparer à bien un marathon En effet complètement,
3: hein, c'est clair, 145 c'est un gros chiffre. Moi, bon, J'ai une manière un peu plus euh, générale, si tu peux te présenter euh, voilà, ton, ton, ton âge, ce que tu fais ton parcours euh, très rapidement
4: euh, Donc Louison Santerre, j'ai 25 ans donc euh, je suis pratiquant d'athlétisme au sein de l'EFS Reims, le club local d'athlètes. Euh, je dans le groupe de Farouk Madassi. Euh, à côté de ça, je suis euh, étudiant en master 2 au STAPS, en master ap donc
3: en ergonomie et performance sportive. Et à côté de ça, je travaille également euh, à Decathlon au rayon cycle. Donc okay. euh, voilà. Un planning assez chargé et des semaines bien remplies du coup. C'est ça. D'accord. Est-ce que justement, tu nous as dit, tu fais partie de la team euh, Madassi, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, comme il est un peu connu ici euh, dans, dans la ville de Reims et dans ses alentours, comment ça se passe avec lui, un peu, toi, ta relation et euh, comment tu l'as connu bah, Si j'avais une expression pour décrire euh, la Team Madassi, ça serait « esprit de groupe
4: ». On est vraiment euh, très soudés, on s'entraîne tous ensemble, il y a une super bonne ambiance. C'est vraiment ça qui fait euh, qui fait le groupe. Euh, moi, je suis arrivé à Reims euh, il y a quelques années de ça. Je, me suis, je faisais déjà de l'athlétisme, je me suis entraîné un an avec un autre groupe et ensuite, euh, petit à petit, avec la fac et les compétitions, j'ai connu différents athlètes qui sont devenus mes potes maintenant. Euh, on est tout le temps ensemble, on s'entraîne ensemble. Donc ils m'ont dit "Bah, « vas-y euh, » parle avec Farouk, euh, voit pour t'entraîner avec nous, donc euh, de ça, sur les compétitions, j'ai commencé à connaître euh, Farouk, les différents athlètes de, du groupe, et puis euh, le courant est super bien passé, donc euh, à la rentrée d'après, en septembre, j'ai intégré le groupe, et depuis, ben, c'est une affaire qui roule,
3: quoi. Ok, ça s'est passé rapidement, et aujourd'hui, maintenant, une petite famille... Euh, ouais, c'est un peu euh...
4: vraiment euh, bon esprit de groupe... Euh super euh, cohésion et on s'entend tous bien.
3: Du coup, alors, euh, il me semble que tu nous reviens de Valence, en Espagne. Ouais. Ce week-end, tu avais une petite course. Euh, <rire> J'ai cru comprendre que tu n'étais pas vraiment satisfait de ta performance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce qui s'est passé Ouais, c'est ça. Donc, en fait, euh, bah, c'était mon deuxième marathon et deuxième marathon de l'année. J'ai couru à Paris en avril.
4: J'ai fait 2h24. Et euh, bah, c'était pour moi un premier marathon qui n'était pas prévu. Je l'ai fait... Euh, sans trop de prépa, et ça s'était plutôt bien passé, donc on s'est dit, bah, bah, on refait un deuxième. Et euh, du coup, je partais avec l'objectif de faire moins de 2h20, donc euh, toute la prépa s'était bien passée, j'arrive à Valence, tout se passe bien, et euh, en pleine course, au 32 33 e kilomètre, je commence à avoir des grosses, grosses aux position. donc... Euh, J'essaie de tirer, j'essaie de boire, j'essaie de marcher, mais euh, ça n'a pas fait. Bon, j'étais sur les bases 2h18. Au final, je fais 2h29. Euh, je termine tant bien que mal, mais je termine. Donc, euh, bon, y a, tout n'est pas acheté. Il y a, y a des bonnes choses à prendre dans la prépa, mais bon, l'objectif n'est pas rempli. Donc, euh, on repassera pour, euh, pour un prochain marathon. Bah,
3: en tout cas, moi, je te félicite parce que les 2h29, <rire> je ne les aurais pas fait et l'écran, je les aurais eu au 10e kilomètre. Mais euh, franchement, <rire> je trouve que c'est une belle performance déjà euh, de ce point de vue-là. <rire> mais c'est vrai que, du coup, comme tu nous disais, euh, c'est ton deuxième marathon seulement. Mmh. Euh, on n'a pas l'habitude forcément de te voir sur des grosses distances. Donc, là, pour le pour nos auditeurs quand même euh, un marathon c'est 42 km mmh. euh, est-ce que tu as une raison vraiment particulière pour laquelle tu as, tu t as, t as fait un marathon est-ce que c'est pour une prépa est-ce que c'est pour un objectif bien précis ou simplement une envie est-ce que tu peux nous en dire plus euh, bah en fait euh, J'ai fait Paris en avril,
4: on m'a offert le dossard, euh, je l'ai pas trop préparé, je l'ai fait, ça m'a plu, donc je me suis dit bah, pourquoi pas en refaire un avec euh, une vraie prépa marathon, donc euh, 12 semaines bien cadrées avec euh, du volume, ici avec un stage en altitude et en fait moi ce que j'aime c'est m'entraîner, <rire> je suis un, un amoureux de l'entraînement si on peut dire. La prépa marathon c'est vraiment quelque chose qui me correspond dans le sens où euh, c'est des heures d'entraînement, des kilomètres, euh, partagés avec, euh... en fait on peut le partager avec tous les types de coureurs dans le groupe, les coureurs de court, de long, parce qu'on fait un peu de tout, pour au final un, un gros objectif sur un effort qui moi me correspond, qui est un effort long et soutenu. Donc
3: c'est quelque chose qui me plaît et qui, que je referai à l'avenir. Ok, donc c'était une découverte à Paris, et puis ensuite pour toute la prépa, et comme tu es un amoureux de l'entraînement comme tu as dit, tu t'es dit, euh, allez go pour en faire un deuxième, et ça ouais, s'est bien passé. exactement. Ok, très bien. Et du coup, bah là, gros marathon, 42 km, euh, en plus avec des crampes, etc., mmh. C'est quoi la récup un peu après, euh, une fois qu'on est sorti de la course, là, durant cette semaine, par exemple, qu'est-ce que tu as fait C'est quoi la récup pour un sportif après un marathon de 42 km euh, bah C'est du repos. <rire> du, du repos, repos déjà euh, encaisser le voyage-retour, ensuite rentrer. Bien dormir,
4: bien manger. Et puis là, c'est pas d'entraînement pendant. Euh, je ne me suis pas mis de période de coupure précise. On a parlé avec Farouk de 10 jours, 15 jours, 20 jours. C'est selon ce que le, le corps a besoin. Après, si moi je m'écoute, demain je retourne m'entraîner parce que j'en ai envie et ça me plaît. Mais si j'écoute mon corps, je sens que j'ai encore besoin d'un peu de repos. Donc, euh, du repos et puis après une reprise à l'envie pour préparer les objectifs de l'hiver et du printemps.
3: Ok, donc à peu près, si tu donnes une date, là, donc comment tu, quand est-ce que tu vas reprendre les entraînements tout doucement ben, Je pars quelques jours en vacances
4: la semaine prochaine, donc euh, je pense reprendre vers le peut-être 20 décembre, ouais. et ouais. puis pour préparer les crosses, et puis euh, la saison, là c'est euh, peut-être quelques courses sur route euh, au printemps.
3: Voilà, donc du coup aujourd'hui marathon, mais euh, j'imagine qu'avant ça il y a quand même pas mal d'étapes, est-ce euh, <rire> que tu peux retracer un petit peu comment tu as commencé l'athlète, si tu as fait autre chose avant, mmh. et comment tu comment as découvert l'athlète
4: euh, Alors moi je suis originaire du
3: Nord-Pas-de-Calais, donc j'habitais à Cambrai avant, j'ai fait du foot
4: euh, jusqu'à mes 18 ans. Euh, j'ai découvert bah avec euh, les crosses du collège, les crosses du lycée, j'avais mon père qui courait un petit peu, donc euh, j'ai commencé en au lycée, donc euh, j'ai fait un an et demi où je faisais athlé et foot en même temps, donc à peu près... Euh... Deux-trois entraînements de foot et deux-trois entraînements d'athlée par semaine, plus le match. Euh, ensuite, euh, arriver en études sup, c'est compliqué de faire les entraînements de foot avec le okay. club, les déplacements et tout. L'athlée, c'est un peu plus libre, même si on a un groupe, on peut quand même s'entraîner tout seul, faire les séances. Et j'ai vu que je progressais assez vite. J'ai commencé l'athlée avec un record au 10 km en 42 minutes. En deux ans, je suis descendu à 35 minutes, quelque chose. Donc, euh, j'ai vu que la progression se faisait. J'ai trouvé un super groupe à Cambrai. Ça s'est déroulé comme ça, et puis en arrivant à Reims, euh, j'ai retrouvé de nouveau un super groupe, euh, des potes, tout ça. Et puis euh, la progression s'est faite euh, naturellement, parce que moi j'aime ça, je suis quelqu'un d'assez euh, assidu, et puis c'est quelque chose qui me plaît, donc euh, le progrès est là, et ça fait plaisir.
3: Et du coup, à quel moment vraiment l'athlète passe devant le foot, passe devant d'autres choses, et devient vraiment une priorité pour toi, à t'entraîner à faire des marathons, à vraiment te dire, allez, ça en fais vraiment une priorité, et je veux vraiment me consacrer à ça un maximum c'était déjà quelque chose de très important euh,
4: quand je suis arrivé à Reims, euh, j'ai stagné un ou deux ans, ensuite euh, vraiment juste avant le Covid euh, avec le groupe de Farouk, vraiment bon groupe, bonne ambiance et bons entraînements, je voyais que je progressais beaucoup et du coup euh, c'est vraiment devenu quelque chose de super important pour moi et... Où on s'entraîne pour atteindre certains objectifs sans oublier le fait que, enfin, moi c'est mon plaisir principal, donc euh, c'est le plaisir qui passe avant tout, mais il y a quand même des objectifs
3: où je me dis, il ben, faut tout à fait pour, pour, les, pour les réussir. Quoi. Ok, ça, ça reste le plaisir qui t'anime, et ouais, c'est ouais. ensuite euh, parce que ça demande de travail que du coup tu, tu le fais, mais c'est ouais. le plaisir qui t'anime. C'est beau, c'est beau. Euh, mais du coup, par contre, pour, nos, pour euh, des, des coureurs lambda un peu comme nous qui, qui décidons de faire notre petit footing un peu euh, deux, trois fois par semaine, est-ce que tu peux nous expliquer très factuellement comment euh, tu prépares. Comment ça se passe pendant et comment ça se passe après euh, Je te donne un exemple, par exemple, est-ce que tu as un coach qui est avec toi pendant la course qui te donne les temps en, en temps réel mm -hmm. Est-ce qu'avant, tu as quand même un plan stratégique vraiment de la course À quel moment tu accélères À quel moment tu récupères Est-ce que tu peux vraiment nous faire euh, une planification de avant, pendant et après une course Alors déjà, pour préparer un marathon,
4: il va falloir entre 10 au minimum jusqu'à 16 semaines, donc ça fait 2 mois et demi, 4 mois d'entraînement okay. donc euh, pour poser ces bases d'entraînement là ben, on, nous on a déjà un, un passif derrière en termes de performance et de capacité, donc euh, avec des records aux 5 km, 10 km semi-marathon, donc euh, tout ça entre nous et l'entraîneur, on va définir un objectif pour le marathon donc, à savoir des allures à respecter euh, combien de kilomètres on peut encaisser par semaine les séances clés qu'on aimerait faire, tout ça donc euh, les 12 semaines de préparation vont se dérouler comme ça on va se coordonner avec le coach et selon notre agenda perso aussi, voir si on peut partir en stage, les séances, quand on peut les caler, etc. Donc euh, les séances P vont se passer plus ou moins bien. On va déterminer les allures. Donc on va avoir une allure et un détente de passage pour la course. Donc de, de manière très simple, en fait, à tel kilomètre, tu dois être à peu près à tel temps Moi, ouais, c'est ça. Par exemple, okay. là, moi pour Valence, c'était euh, aux 10 km, je dois être entre euh, 32 minutes 50 et 33 minutes 10 qui fait entre 3 à 16 et 3 à 18, 19 au kilomètre. Donc on avait prévu ça avec Faro qu'on se laisse toujours une marge. Euh, si le groupe est un peu plus lent ou un peu plus rapide, C'est pas dérangeant. Il y a toujours moyen de rattraper ou de prendre un peu plus de temps après. Donc après, on essaye d'appliquer ça en course. Et selon les temps de passage, etc., euh, on voit pour comment ça se passe la suite de la course avec les sensations. Sachant que sur marathon, il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est la nutrition. Okay. Donc, euh, il... Il... Ouais. <rire> autant d'un point de vue euh, solide entre guillemets avec les gels que liquide avec l'eau, l'hydratation. Okay. Donc tout ça, il faut s'entraîner beaucoup en amont pendant la prépa savoir quel type quelle marque de gel va nous convenir le mieux pareil pour les boissons d'effort savoir à quel moment on va le prendre pendant le marathon est-ce que c'est mieux d'en prendre tous les 5 km et du coup d'avoir entre 8 et 10 ravitaillements est-ce que c'est mieux de le prendre tous les 10 kilomètres du coup en avoir que 4-5 très très précis du coup il y a vraiment des données pour chaque chose pour la nutrition pour l'entraînement ouais c'est ça exactement je prends par exemple pour les ravitaillements je sais combien de grammes de glucides il y a ah dans oui, le produit. Ça va loin. Et du coup, combien de grammes je, prends, je dois prendre toutes les heures. OK. Et à quel moment je dois les prendre, etc. Là, j'avais des ravitaillements, plus des proches qui étaient postés pour me donner les boissons, les gels, tout ça. Et jamais
3: de petite folie, euh, du coup, quand on prépare un marathon Jamais de petite folie euh... Si, bah, il faut toujours euh, les semaines... Enfin, il faut se faire plaisir.
4: Okay. En fait, il ne faut pas se priver. Euh, le corps, il travaille beaucoup pendant la prépa. Donc, euh, il faut lui laisser aussi du repos. Après, c'est sûr que le mois d'avant... Euh, faut pas faire trop d'à côté d'un point de vue euh, boisson ou d'un point de vue. Il faut euh, donner la peine de réussir son. D'un point quoi. de vue nutrition quoi. Puis après il y a des. Il y a certains qui font des régimes assez spéciaux la semaine d'avant. Mais, euh, mais aussi, on peut se faire plaisir quand même pendant la prépa. ok
3: Et du coup, pendant la course, vraiment, de manière très simple, est-ce que tu as Farouk à côté de toi qui te dit Ouais, là, t'es bon, est-ce que là, tu peux accélérer Tu euh... as une monde, j'imagine, forcément, tu as un chrono. Est-ce que tu essaies vraiment un maximum de réfléchir à ta stratégie Et est-ce qu'il y a vraiment un plan d'attaque, par exemple, à la fin Ou est-ce que c'est je gère, j'attaque au début Alors, Farouk, là ou
4: pas, ça dépend des courses. Et parce qu'on n'est pas un petit groupe, on est un gros groupe. Ouais. Donc, il y a beaucoup de compétitions pour tout le monde. Donc, sur les les compétitions sur piste ou les compétitions locales ou même les autres compétitions en France, euh, il essaie de toujours de faire son maximum pour être là. Euh, après là par exemple c'est une compétition euh, en Espagne, moi j'avais déjà des proches avec moi etc donc c'est des fois compliqué ou parfois pas nécessaire qu'il soit tout le temps là mais euh, on en discute beaucoup avant et même le jour même etc je sais quoi faire à quel moment. Et sinon pendant la course oui moi je sais à quel kilomètre, en combien de temps je dois passer euh, à quel moment de la course je dois effectuer, euh, quel mouvement accélérer, ralentir euh, selon le parcours, mais c'est hum, vachement modulable en fonction de comment la course va se passer. Par exemple, là, je savais que euh, les meilleures féminines allaient passer au semi-marathon en environ 1h09, donc euh, je me cale dans le groupe et je me laisse guider. quoi. Qu'elles okay. passent 1h08.50 ou 1h09.20, je reste dans le groupe et je fais en fonction. quoi.
3: Ok. Ok, ok, bon voilà, au moins c'est tout pour le déroulement d'une course et si demain on veut faire un marathon, on sait qu'il nous faut 7 semaines de prépa, donc il faut être accroché et bien <rire> manger ça. aussi, c'est important. C'est ça, ça marche. Et du coup, bon, maintenant la suite, euh, là 2022 se termine, 2023 va commencer, est-ce que tu as des échéances avec des championnats ou des courses déjà dans ta tête du prévu euh, bah Pour l'instant du repos déjà. Et ensuite, euh, bah, moi je suis
4: un fan de la saison de cross-country comme euh, Farouk. Donc euh, avec en ligne de mire les championnats de France de cross qui se dérouleront mi-mars à Carré en Bretagne okay. sur le site des vieilles charrues pour les connaisseurs <rire> donc ouais cet objectif là je sais pas encore si ça sera sur cross court ou sur cross long donc sur euh, une distance d'environ 4 km ou une dizaine de kilomètres ça dépendra des besoins de, du club en fonction des équipes en fait parce qu'il y a aussi un classement par équipe donc euh, ça on verra ça au cours de, de la préparation et ensuite 2023 bah, c'est plutôt un euh, grand chamboulement par rapport à cette année parce que pour être bon sur le long, il faut être bon sur le court. Okay. Donc ça va plutôt être une prépa typée 5000 mètres, 10 000 mètres ou des choses vraiment courtes par rapport au marathon. Pour ensuite avoir les capacités en dessous pour pouvoir être meilleur sur, sur le long.
3: Là, ça reste un peu loin, mais quand même, on sait que dans à dans peu près un an et demi, dans moins de 600 jours, il y a les Jeux de Paris 2024. Euh, je pense que pour tout athlète, les JO, ça reste un rêve pour tout le monde. Mmh. Est-ce que quand même, toi, là au stade où tu en es, tu en penses un petit peu derrière la tête Ou vraiment, pour l'instant, tu es sur tes objectifs 2023 et on verra bien ce qui se passera
4: Non, bah, le mot rêve, il est bien choisi. <rire> Surtout pour 2024, c'est... Les JO 2024, c'est très proche. Euh, les JO, c'est très loin. Je suis conscient du niveau que j'ai et du niveau qu'il faut avoir pour, euh, pour arriver aux Jeux Olympiques avec des minima qui sont de plus en plus durs, un niveau français qui et euh, en constante euh, augmentation les mecs sont de plus en plus forts de plus en plus jeunes quand on okay. voit des athlètes euh, comme Nicolas Navarro qui à euh, un certain âge atteint un certain niveau de perf et quand on voit Mehdi Frère qui est très jeune oh, et euh, qui a déjà un très très
3: gros niveau on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail donc tu euh... vois que c'est en constante progression et que vraiment en fait euh, c'est pas euh, ok si j'arrive à ce niveau là je vais y arriver c'est vraiment euh, en fait comme c'est tout le temps en évolution il faut toi aussi en fait que tu augmentes directement ton, ton évolution ouais exactement il faut, faut que ça suive derrière et du coup je me dis que euh, ça reste un rêve hein, mais euh, pour l'instant c'est encore, euh, encore assez long Merci beaucoup, Louison. C'était oui. un vrai plaisir de t'accueillir ici. Ben, on en en a appris à toi. pas mal. Et puis, ben, on te remercie. Et puis, à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci, Louison.
1: Voilà donc pour cette interview de Louison Santerre par Cédric. On remercie évidemment les deux d'avoir réalisé ce petit entretien d'un petit peu moins d'un quart d'heure. On va pas perdre de temps. On va faire une première pause musicale dans cette émission. Et dans quelques instants, on va parler futsal avec Atim Nachat. Il sera interrogé par Lilian. A tout de suite. <musique>
0: I think I'm original and everybody's copying me I've been one chokers and I'm not even born in the 90s I love Team Impala, I don't know what that means All of my friends are just banana LSD I think I'm original and everybody's copying me Got champagne bottles in the bathtub Now my best friend stole from the Yacht Club Parents got money, but they ain't rich I got Gucci, but I prefer to thrift I'm hot shit, you know how it is I'm an ADHD, cool kid I'm too coke, yeah, I like to eat I can save the world with the cycling I'm a lonely girl, but I'm sociable. Call me emo, I'm emotional. Sewn upstone to the party. The ones that never played top 40. I don't know the words, but I'll hum along. Like, oh my god, this is my favorite song. Champagne bottles in the bathtub, and my best friend stole from the yacht club. <laughs>
1: tour dans les studios de Radio Jeune Reims, la deuxième partie du MAC de Sport Club, je vous le rappelle, un peu particulier aujourd'hui, puisque ce sont les étudiants de Esubcom en Master 2, dans le campus séductive qui interviewent et qui réalisent les interviews de cette émission après avoir parlé athlétisme avec Louison Santerre et Cédric Place au Futsal avec Lilian qui se retrouve face à Atim Nachat, le capitaine du Reims Métropole Futsal on connaît ce club partenaire ici à, à RJR. et eh ben, on va pas perdre Temps là aussi, on laisse l'entretien se dérouler. C'est parti,
2: sport club l'invité.
5: Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir à team capitaine du RMF. Comment ça va, à Ça va, tout va bien, parfaitement. Vacances avec le sourire pour toi, auteur du triplé face au PSA KFC ce week-end avec le RMF, du coup, vice-champion d'Europe universitaire 2022 avec le sur K Comment tu te présenterais pour les auditeurs qui ne te
6: connaissent pas bah, Tout d'abord, je suis un Voilà, j'ai 23 ans, euh, issu du football. Mmh. Voilà, je suis passé par le football euh, étant petit jusqu'à mes 18-19 ans. Okay. Après, j'ai décidé de changer de, de voie, de pratique, une découverte du futsal, notamment euh, grâce à la fac, où j'ai démarré euh, avec les championnats euh, universitaires, du coup démarré par championnat de France, après ensuite championnat d'Europe. Et ouais. du coup, bah, qui les derniers là qui se sont bien terminés avec euh, une deuxième place uh -huh. en, en Pologne. Après, euh, voilà, comme as dit, euh, on va bien commencer les vacances grâce à ce dernier match euh, au RMF. Voilà, une victoire après trois, trois, trois revers. Ouais. Une victoire qui fait du bien collectivement et personnellement aussi avec euh, ces trois buts. Ok,
5: donc trois buts euh, dont un très impressionnant à la reprise de volée sur, euh, sur le coup de corner. Voilà. On, en te connaissant, en fouillant un peu, on voit que tu t'appelles El Pistolero.
6: D'où te vient ce, ce surnom Et Moi je suis un gros supporter du, du Barça, Ouais. donc euh, je suis numéro 9. Donc euh, Suarez est numéro 9, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi El Pistolero, donc euh, je lui ai piqué son, son surnom on va dire. Et comme j'aime bien marquer des buts avec des grosses frappes, c'est pour ça que euh, ça flingue. Quoi.
5: <rire> donc euh, pareil, pour revenir un peu euh, au, au contexte, donc, issu de, de Reims, footballeur euh, de grand terrain de base, tu as commencé euh, par quel club
6: Alors moi j'ai commencé un club qui s'appelle La Crappe, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, okay. qui est ouais. remplacé par euh, Cyrès, donc voilà, dans le quartier Croix-Rouge. Après j'ai déménagé dans les Ardennes, donc euh, j'ai continué ma, ma formation à Juniville, dans okay. mon village. Et ensuite, euh, j'ai terminé à, à Rottel euh, jusqu'à ma première année de, de senior avant de, de me tourner vers le futsal. Ok. Donc
5: maintenant, que représente du coup le football pour toi en général Et que représente le plus intéressant, le plus le futsal
6: pour toi On va dire que c'est deux pratiques euh, très différentes. Euh, on peut les comparer, mais pas totalement. Le football, on va dire, ça, ça me manque. Uh -huh. Mais je préfère quand même rester euh, au futsal, car euh, moi je suis un joueur qui a, qui a besoin de toucher beaucoup le ballon, beaucoup de frappes. Donc au futsal... Euh, Franchement, euh, toutes les 5 secondes, 10 secondes, euh, on touche le ballon. Ouais, c'est plus intensif. Voilà, c'est plus intensif, euh, beaucoup plus technique, beaucoup plus tactique. Donc, c'est ce que je préfère. Et puis, je trouve qu aussi le, le football, que ce soit à la télé ou au niveau amateur, euh, se perd beaucoup. Voilà, que ce soit au niveau des bénévoles ou, ou même au niveau professionnel. Donc, ça, c'est un peu dommage. Voilà, donc euh, le football, ça me manque, mais, mais sans plus, on va dire.
5: Et qu'est-ce que, du coup, selon toi, peut-il représenter pour les jeunes joueurs par exemple, tu sais que vous avez une école de futsal au RMF. Qu'est-ce que toi, tu aimerais une image que tu aimerais leur véhiculer ou quelque chose comme ça quoi
6: bah Moi, tout simplement, ce, ce que je dis de, depuis longtemps et ce que tous les joueurs de futsal disent et les éducateurs, c'est que voilà cette année, on a créé une école de futsal. Parce que moi, je pense que le, le plus important, et, et on le voit avec les, les grands joueurs de football, que ce soit Neymar, Messi, ou, ou etc., les Brésiliens, les Argentins ou encore les Portugais, c'est qu'ils ont tous démarré par le, le futsal. Donc, moi je pense que c'est vraiment un tremplin. Voilà, jouer au futsal jusque ça, c'est 13 ans, 14 ans, une fois qu'on arrive sur le grand terrain au, au football. Et ensuite, du coup, passer sur, sur ce même terrain pour euh, acquérir toutes les capacités, on va dire, que ce soit intellectuelle ou physique ou technique pour ensuite euh, que ça soit plus facile euh, sur le grand terrain. Donc, euh, c'est-à-dire que quand on joue au futsal, on réfléchit plus vite, vu que le terrain est plus petit, on réfléchit plus vite, on anticipe les choses. On doit être plus précis techniquement. Tactiquement, ça doit être important. Et mentalement, on doit être très fort. Du coup, une fois qu'on arrive sur le grand terrain, bah, on a cette euh, facilité à s'adapter qu'un joueur de foot ne peut pas faire au futsal. Après, c'est mon avis. Mais euh, moi, je dis toujours, un joueur de futsal est un bon joueur de foot. Mais un bon joueur de foot n'est pas forcément un bon joueur de futsal. Okay. On, on peut le voir souvent. Donc euh, moi, ce que j'invite à faire au, au petit... C'est de commencer par le futsal et ensuite se diriger vers, euh, vers le foot. Faire un petit peu les deux pour euh, permettre de un complet, petit peu, euh, voilà, exactement. Peu faire les grand, deux. Quoi. Exactement.
5: Ok, ça marche. On va revenir un petit peu sur toi. Du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire l'un des, des plus beaux moments vécus dans ta carrière Donc, un des moments au football, donc quand tu étais un peu plus jeune, et un des moments au futsal, donc euh, récemment ou cet été,
6: ou quand tu veux. Euh, bon, j'en ai plusieurs. Je vais vous en citer quelques-uns. Donc. Euh... Quand j'étais petit, euh, en U13, je me rappelle, on, on a gagné la, la Coupe des Ardennes donc avec Gényville. Ça, c'est un bon moment. voilà. J'ai marqué en finale, en plus. donc euh, Grosse frappe des, des petits. Des petits, ça a commencé là. Ça des petits. Là. Après, euh, en U17 aussi, on est monté en, en, en U17 nationaux avec le club oui. de Rethel, Donc, voilà, une bonne saison encore. Après, au niveau du futsal, euh, j'ai eu la chance d'avoir de, deux sélections en, en équipe de France U21 voilà j'ai eu oui. la chance de partir en, en Slovénie voilà avec un but donc euh, ça c'est un bon moment et le dernier moment je dirais euh, cette euh, dernière année là en Pologne ce dernier championnat pardon franchement euh, on est parti là-bas sans sans objectif on va dire et puis au final on s'est retrouvé vice-champion d'Europe universitaire donc euh, une histoire qui se déroule bien. Voilà. une équipe de copains un peu non exactement voilà je pense c'est comme ça que qu'on forge une bonne équipe ouais. c'est tout d'abord euh, entre nous on va dire et après, bah, ce qui se passe sur le terrain, c'est notre force, on va dire.
5: Et à contrario, euh, un ou deux des pires moments que tu
6: as pu voir au football et au futsal Ça va, j'en ai pas trop. Après, je dirais quand même euh, l'année dernière, un petit regret, euh, bah, déjà de ne pas être monté en, en Division 1. Ouais. Et deuxièmement, aussi, euh, un petit regret euh, en Coupe de France futsal, voilà, une défaite au tir au but contre Hérouville. Après, des mauvais moments, j'en ai, ai pas beaucoup. Okay,
5: ouais, le plus important, c'est de rester sur le voilà, positif. Voilà, c'est ça, toujours. Hein. Toujours regarder vers le haut. Exactement. Pour revenir encore euh, par rapport au, au souci de l'année dernière, et à cause du souci administratif, vous n'êtes pas passé en, en D1, du coup. Enfin, un petit rappel. Et est-ce que ça a eu un impact sur le, le vestiaire, les coachs et les joueurs, sachant que toi tu es, es capitaine, est-ce que tu as, as dû faire un discours, tu as dû parler à tes
6: joueurs, tu as dû rassurer tes, tes joueurs ou, ou encore ton coach Non, franchement, déjà, pas c'était pas l'objectif euh, premier. Franchement, on a fait une très bonne saison l'année dernière. Étant troisième, nous, on, on avait un petit, vraiment petit espoir de monter, mais on savait que c'était pas forcément jouable. Donc après, il s'est passé ce qui s'est passé. Nous, notre but, c'est de refaire quasiment la même saison, voire mieux. Donc pour l'instant, ça va, on n'est pas trop mal parti. Après euh, au niveau des joueurs on a eu des nouveaux, voilà ils sont bien intégrés, il y en a qui sont partis, mais on a toujours la même euh, dynamique malgré ces, ces trois dernières défaites et cette victoire qui nous, qui nous fait du bien avant la trêve, donc on a toujours cette même dynamique, toujours les mêmes objectifs, donc non il n'y a pas eu de soucis euh, avec ça.
5: et euh, Est-ce que tu peux nous faire un, un bilan global du coup personnel de
6: cette première partie de saison Je dirais plus ou moins bien, avec des hauts et des bas. Ouais. je pense euh, en étant capitaine, je dois encore euh, m'améliorer. Mmh. Voilà, je dois montrer l'exemple, comme on dit. Sur
5: quels aspects, un peu voilà, Sur quels des... aspects tu penses
6: que toi, tu, tu pourrais t'améliorer Personnellement, en fait, moi, ce qu'on me dit souvent, enfin, les joueurs qu'ils me disent souvent, euh, les anciens, on va dire, ils me disent que moi, je reflète, en fait, l'image de l'équipe. On va dire, j'agis sur le mental des joueurs, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, quand je ne je suis pas bien, je me, je, me, je, me, je me frustre ou des choses comme ça, ben, ça fait effet sur les autres joueurs et du coup après ben, c'est collectivement que ça va pas. En gros moi je dois entre guillemets monter l'équipe vers le haut, je dois pousser les autres. Et ça veut dire en fait je dois rester, dans le... aller toujours dans le même sens. C'est ça, porter fièrement euh, le voilà, match ça. de capitaine quoi. C'est exactement ça et je pense que ça je dois encore m'améliorer, après je suis encore jeune bien sûr. mais Je dois m'améliorer sur ça et surtout mentalement. Après euh, le reste ça va, je, je marque beaucoup de buts, je fais beaucoup de passes des. Donc personnellement ça va et collectivement je suis, je suis fier de l'équipe pour l'instant.
5: Du coup pareil, là on a fait la première saison, on part sur la deuxième saison. Objectif personnel à toi, là tu as combien de buts pour début de saison
6: Là on a fait 8 matchs et je suis à 11 buts et 6 passes décisives Et tu aimerais atteindre euh, quels objectifs Pour la deuxième partie euh... de la saison. Bah, oui, faire aussi bien. Il nous reste un match avant la moitié. Ouais. Du coup il y a 18 matchs en tout. Donc il me reste 10 matchs. C'est des... déjà euh, essayer de marquer au moins tous les matchs ou donner un but, faire une passe D. Donc euh, ouais, j'ai une vingtaine de buts et une dizaine de passes décisives, ça serait très très bien.
5: Question plus, plus globale, pardon, tu te vois où dans deux ou trois ans
6: Alors si tout, niveau du niveau du si tout va bien, euh, et je l'espère, euh, en Ligue 1 avec le RMF. Après, si c'est pas possible, euh, je sais pas, je me projette pas trop sur ça. J'essaie de euh, réfléchir à l'instant en T. Mais moi, mon objectif, c'est toujours d'évoluer au plus haut niveau. Donc euh, si pourquoi pas évoluer en D1 après, si ce n'est pas avec les remèves, ça sera peut-être avec une autre équipe. Mais voilà, mon objectif principal dans les prochaines années, c'est de rester au foot encore. Et du coup, d'évoluer au plus haut niveau. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait
5: te souhaiter du coup pour, pour la suite, sur le dernier mot de, un dernier mot de la fin
6: La réussite, de la santé et c'est tout, voilà, c'est le plus important. Ok, bah super. Merci à toi, Tim, en tout cas.
5: Merci à vous. Ce fut un plaisir.
1: Eh ben merci à vous deux et euh, on va suivre évidemment le, la deuxième partie de saison 1 hein, du Reims Métropole Futsal. Ce sera dans le début du mois de janvier pour le Reims Métropole Futsal. Nouvelle pause musicale dans cette euh, émission du Mac de Sport Club. On est ensemble, je le rappelle, jusqu'à 20h et puis dans quelques instants, on va parler foot-golf avec euh, Théo qui va recevoir Florian Varseman. C'est un athlète du euh, Reims Champagne Crew Foot Golf qui revient de Turquie et qui ira dans oh, quelques mois maintenant à Orlando, aux états unis pour une grande compétition, la plus grande d'ailleurs qui existe dans la discipline. C'est la Coupe du Monde. A tout de suite.
7: 10,000 bad moments But it was dressed up in heated emotion And I tried to look for the best and the worst But like, fuck me, that caused a commotion You're lucky I'm a private person I've quietly carried your burden And everyone thinks you're an angel But shit, I would probably use different wording oh you're so vicious love me then pretend you didn't crush my heart and wreck my image why you gotta be so vicious you like a certain type of woman who's smart but neglects intuition when you're insecure could be me could be Just run to whoever is winning. Said that it was me and you for life. Now you're kinda out.
1: Le mag Vous écoutez le Mac de Sport Club, nous sommes ensemble jusqu'à 20h, comme chaque jeudi entre 19h et 20h, on part à la découverte de sportifs et de disciplines. Si vous nous suivez depuis 19h, on enchaîne les entretiens avec des athlètes de la ville de Reims et surtout, ils sont réalisés ces entretiens par des étudiants des Subcom, les Master 2, des Subcom à Reims, qui enchaînent les entretiens. Cette fois, c'est Théo qu'on accueille au micro de RJR et surtout on accueille Florian Varsemann, le pensionnaire du Reims Champagne Crew Foot Golf. Il revient tout juste de Turquie. L'occasion d'en savoir un petit peu plus. Le jingle, vous en avez l'habitude. Et on y va, c'est parti. Sport Club, l'invité. Bonjour
8: Florian, merci de ta venue. Bienvenue chez Radio Jeune Reims. Bah merci de m'avoir invité. Tu es un joueur de foot golf. C'est bien ça. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, juste te présenter
9: en quelques mots donc moi c'est donc Florian Warseman, je suis bah du coup euh, joueur du Reims Crew euh, Foot Golf, un club qui a un long palmarès déjà. Et voilà, je fais du foot golf depuis maintenant deux ans régulièrement, j'ai découvert ça... Euh, Grâce euh, et malheureusement, on va dire, au, au Covid, parce que bah voilà, j'étais un ancien joueur de foot et puis euh, euh, du fait des compétitions qui se sont stoppées, euh, bah je me suis mis à cette, enfin j'ai découvert ce sport déjà et j'ai abandonné le foot pour ça et, et voilà, ça fait maintenant deux ans que que je baigne dedans. Bon, je suis originaire de dormant euh, donc j'ai commencé là-bas à l'âge de 5 ans. J'ai vite été joué sur euh, sur Épernay, euh, donc j'ai joué au Racing Club d'Épernay pendant plus de dix ans et après voilà, je me suis beaucoup blessé entre 18 et 23 ans. Je me suis opéré deux fois du genou. J'ai vite arrêté pour aller faire un petit peu de loisir dans un, dans un club entre amis. Et puis bah, le, malheureusement, comme je disais, le Covid est arrivé et puis ça a, ça a tout stoppé pour moi. Et puis euh, j'ai découvert le foot golf et
8: puis voilà. Donc du coup, tu reviens actuellement donc, de Turquie pour les championnats de France. Donc ça a été délocalisé en, en Turquie. Euh, Est-ce que tu peux nous faire du coup un petit récap de ta saison en quelques mots
9: Oui, là je reviens de Turquie bah, justement euh, lundi, finale euh, du championnat de France, finale qui a été délocalisée juste comme tu disais. Euh, on était dans un complexe qui était clairement euh, magnifique. Un golf, euh, un des plus beaux, enfin euh, pour, pour ma part le plus beau sur lequel j'ai joué. Et pour ma saison, euh, là euh, j'ai fait pas mal de compétitions. Je finis la saison avec euh, 15 compétitions à savoir que sur, euh, sur l'année, il y en avait une trentaine d'organisés, et sur le classement, euh, ils comptabilisent les 12 meilleures étapes. Donc ça veut dire que bah, moi j'ai fait 15 étapes, j'avais une petite marge d'erreur, j'avais trois étapes où je pouvais entre guillemets me louper, c'est très peu on va dire par rapport aux, aux, aux autres joueurs, mais euh, je m'en suis plutôt bien sorti, euh, j'ai gagné une étape, ce qui est quand même pas forcément évident. Les deux grosses compétitions de l'année, j'ai fait. Il euh, bah, y a l'Open de France, donc l'Open de France, c'est une compétition internationale organisée à Paris. Donc il y a plus de 300 joueurs. Sur les 300 joueurs, je suis arrivé euh, 11e. Donc c'est une, une bonne perf. Et euh, sur la finale qui a eu lieu en Turquie, là on était 230 joueurs. Et j'ai été décroché à la dixième place. Donc euh, des bonnes perfs. Près l'Open de, de France, il y a aussi la compétition en double que j'ai gagné. Donc il y avait à peu près 100 doublettes. Donc euh, pareil, c'est des, des très bonnes perfs. Concernant les les coupes, Coupe de France, Donc euh, on a été titré avec notre club. Donc, euh, il y a trois semaines, on a fait la finale contre, contre Marseille avec le reims -Crew. Donc, là, on, on a gagné avec une, un scénario incroyable, puisque ça se joue sur, sur quatre doubles et quatre simples sur euh, toute une journée. Et on a gagné de un coup. Donc vraiment c'était euh, oui, c'était exceptionnel enfin vraiment jusqu'au dernier trou c'était c'était indécis donc euh, un scénario euh, magnifique en simple je perds un... enfin je vais jusqu'en quart de finale je perds contre Kamel Meriem je sais pas si vous êtes connaisseur de football donc je perds contre lui en quart de finale donc c'est quand même une bonne perf c'est ma deuxième fois que je fais la coupe de France donc c'est plutôt bien et euh, en double avec euh, Corentin avec qui je joue souvent euh, et avec qui je suis inscrit en Coupe de France on a été jusqu'en finale et malheureusement on, on a perdu cette finale mais, euh, mais euh, au vu de notre euh, peu d'expérience voilà, c'est que bénéfique et, et c'était des belles émotions à vivre
8: En tout cas félicitations pour euh, cette saison Merci Et euh, J'imagine que la
9: sélection de l'équipe de France qu'est-ce ouais. que tu as ressenti bah déjà du stress parce que bah on a beau entendre un peu à droite à gauche euh, c'est bon ça va le faire bah le mmh. temps qu'on nous appelle pas on n'y croit jamais donc euh, non très heureux très fier et puis bah ça fait deux ans donc euh, je me suis donné les moyens d'y arriver et, et je suis très heureux de pouvoir de pouvoir aller à Orlando l'année prochaine. Donc ouais,
8: comme tu viens de le dire, c ça se passe à côte à Orlando. Comment ça va se passer un peu pour toi Tu sais comment euh, déjà
9: ça va se panifier euh... Oui et non. J'ai les grosses lignes. Après, euh, je sais qu'on a des, plusieurs rassemblements avec l'équipe de France. Si tout se passe bien, on en aura trois. Euh, on aura un premier rassemblement en février sur Paris. Deux autres avant, euh, avant mai. Ensuite, euh, bah, pour ma part, ça va être comme le, le reste euh, des autres saisons, parce que ça va être... Euh, de la préparation individuelle puisque finalement euh, on n'a pas de coach ou quoi que ce soit comme on peut l'avoir euh, ou comme j'ai pu l'avoir dans le foot euh, précédemment là c'est vraiment euh, à moi de me donner les moyens d'être prêt physiquement euh, mentalement mmh. parce que c'est un sport il faut pas croire c'est très très mental et voilà après euh, recherche de sponsors également ça va être important dans la dans la dans la dynamique pour la Coupe du monde parce que bah forcément ça a un coût euh, on est un sport qui est, qui est pas encore reconnu professionnellement et du coup euh, c'est nous qui finançons la plupart euh, la plupart des, des déplacements, enfin de tout ce qu'il y a à voir dans la saison. Et on a de la chance quand même d'avoir, de faire partie de, du Reims Crew qui nous aide énormément, puisque euh, bah, sur les déplacements et autres, euh, ils sont plus que présents. Et, et sans eux, la saison, euh, je disais que j'ai fait 15 étapes et sans notre club, c'était impossible de faire autant d'étapes, en tout cas financièrement.
8: Après j'imagine pour vous voir avoir une visibilité il y a forcément les réseaux sociaux mais est-ce qu'il y a un autre moyen par exemple je ne sais pas s'il y a des supporters ou si on peut vous suivre par exemple à la télé ou en live comment ça se passe si on veut vous suivre vous et dans ces moments là par exemple à la
9: Coupe du Monde à Orlando pour le championnat de France en termes de supporters ce c'est pas forcément évident parce que bah, euh, pour ma part moi mes étapes euh, les plus loin euh, j'ai été me déplacer j'étais à Nice j'étais à Marseille donc forcément euh, bah, les gens que je j'ai pas de connaissances dans ce coin-là. Par contre, bah, quand j'ai des étapes dans le coin, j'ai ma famille qui se déplace, ce qui me permet de, de pouvoir venir me voir. Forcément, en fait, c'est les locaux. Sur chaque étape, ça va être les locaux qui se déplacent. Et pour les lives Facebook et autres, ils sont très bien diffusés, ce qui nous permet d'avoir une visibilité. Enfin, Moi, je sais que sur ma famille, ils me suivent souvent sur les lives Facebook. Quand je suis allé à Marseille, voilà, j'étais filmé sur le deuxième jour. Et du coup, ils ont, ils ont presque pu su suivre la, la compétition comme s'ils si, étaient avec moi. Et finalement, ils étaient tranquilles euh, sur le canapé, au chaud, euh, en train de me regarder. Et pour euh, Orlando, si tout se passe bien, normalement, elle sera rediffusée également sur, euh, sur Facebook. Euh, les lives sont principalement diffusés sur, euh, sur le Facebook de l'association euh, française, donc la FFG. Après, pour ceux qui ne connaissent pas trop
8: le foot golf, est-ce que brièvement, euh, c'est possible de nous expliquer en quoi ça consiste
9: oui, il n'y a pas de souci. Concernant le foot-golf, euh, euh, c'est des compétitions qui se déroulent euh, bah, sur des golfs, comme, euh, comme ça se prononce. Après, c'est similaire au golf Clairement, euh, on va avoir 18 trous, on va avoir une carte de score, comme au golf, simplement au lieu d'avoir euh, un club de golf et une balle de golf, on va simplement commencer, bah, on joue avec nos jambes comme au foot, et on a notre ballon euh, spécifique, donc ballon individuel, on vient sur les étapes avec notre ballon. Au niveau des trous, ils ont été adaptés euh, souvent en fond de green de golf, et euh, c'est adapté à taille, à taille du ballon, assez gros. Mais pas évident à la mettre dans le trou quand même. Ouais, c'est ce que j'imagine. Par exemple,
8: quand on parle de ballon, est-ce que ça va être le même ballon qu'un... Un ballon de foot sale, un ballon de foot pour les terrains? C'est
9: le même ballon que, que les ballons de, de foot, de foot à 11. Après, voilà, on est sur des ballons d'une autre qualité. On est sur des ballons un peu plus anciens qui vont rouler un peu plus. Après, c'est, voilà, la spécificité un petit peu de, des joueurs. Parce que, selon quelqu'un qui frappe fort, quelqu'un qui frappe plus enroulé, plat du pied, on a chacun nos, nos spécificités au niveau du ballon. C'est similairement le même ballon que, qu'au football.
8: Euh, étant donné que l'année 2022 se termine, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de mieux pour l'année 2023 qui, qui va arriver
9: Alors là, je, je sors seulement de la 2022. Je t'avoue que je n'ai pas encore été... Euh... Enfin, je ne me suis pas projeté sur 2023 parce que déjà, mon, mon premier objectif, euh, il a été atteint, c'était d'aller à la Coupe du Monde, clairement. Une bonne Coupe du Monde. Et puis, euh, on va dire que là, je terminé 18e français, donc euh, on va essayer de rentrer dans le top 15 et puis, euh, et puis ça sera bien. Avec... Euh, je l'espère être titulaire avec l'équipe de France à la Coupe du Monde, puisqu'il y a quand même plusieurs compétitions. On y va pour nous personnellement, mais on peut aussi faire partie de l'équipe de France. Donc voilà, on va, on va croiser les doigts et... Et on va tout faire pour.
8: Bah nous, en tout cas, on te souhaite euh, bah, tout le meilleur pour la Coupe du monde. Et puis, on te remercie pour ta venue. Et puis, euh, puis on se dira à bientôt
9: sur, euh, sur la Terre. Merci. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. C'est gentil.
1: Et bah merci, euh, Florian. Et merci, euh, Théo. Et bien sûr, on continue de suivre le RCCF. Et on a hâte de suivre cette euh, campagne 2023 qui s'annonce avec, on l'imagine, encore une armoire à trophées qui va s'allonger dans les mois qui viennent. Euh, dernière pause musicale dans cette émission. Et juste après la dernière interview, le dernier entretien... On va parler danse avec euh, Joanne, Joanne qui reçoit Dylan, on vous en dit plus dans quelques secondes. A tout de suite
2: Ne t'en va pas si tu m'aimes, reste encore un peu, reste encore un peu. Je, le veux. je te kidnappe, je t'enlève, mon amour on fera du feu, Tu feu de nous deux. Rien ne nous presse dehors, il fait trop gris et trop froid. C'est l'inverse de ton cœur, c'est l'inverse de mes bras Dans tes yeux ça crie encore, on sait pas tout y je crois Voilà mon du docteur Reste là qu'on se pose, y'a rien qui nous impose Tout ce que je te propose, de peine on les dépose Et on met le monde en stop, y'a rien qui nous retient On remet à demain ce qu'aujourd'hui est demain. Après le soleil, oublie les heures, les rendez-vous. et plus rien d'autre qui vaut la peine. Y a plus rien autour. Mon amour, après quoi en cours, Quand tout est là devant nous, quand y plus besoin de discours, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. De nos vies accélérées, on fera les plus beaux ralentis. On prendra le temps de se reposer pour composer avec la vie. Si dans tes yeux ça crie encore, c'est quand c'est pas tout dit. Je crois. Voilà un maudit docteur restez là qu'on se pose Y'a rien qui nous impose Tout ce que je te propose
0: Mag.
1: La dernière partie du MAG de Sport Club, on est ensemble encore pour quelques minutes pour euh, découvrir cette fois une euh, nouvelle discipline, un nouvel invité. C'est Dylan désormais qui, avec euh, Joanne, va nous partager sa passion du hip-hop, la danse. Dylan avec Johan, étudiant à ESOPCOM en Master 2. Et bien c'est parti, on y va
2: Sport Club, l'invité.
10: Merci Dylan d'être avec nous. J'ai fait un rapide profil de toi. Donc euh, Dylan, 23 ans, passionné de, de danse depuis petit. Donc euh, j'aimerais savoir euh, tout d'abord euh, comment tu as découvert la danse. Donc euh, quelles ont été les, tes premières actions que la danse, tes premières interactions
11: Alors bon, déjà pour commencer à ta question, j'ai commencé la danse euh, on va dire depuis tout petit. Hein, franchement depuis 6 ans, depuis l'âge de 6 ans. Là maintenant j'en ai 23, ça va faire 17 ans que je, que je danse. J'ai connu ça grâce à ma famille, mon entourage. Il faut savoir que j'ai une famille de danseurs, donc euh, j'ai été baigné là-dedans très, très très jeune. Mes, mes frères qui font partie d'un autre groupe de danse, mais là c'était euh, danse africaine, le koudou, qui Ouh. vient chez moi du, du Cap Vert. Donc euh, j'ai été baigné euh, de, dedans depuis euh, mon jeune âge.
10: Donc, donc, du coup c'était d'abord des danses afro, danse et africaine. après c'était euh, du coup le, le hip-hop. Quand, quand est-ce que le hip-hop est venu dans ton corps Le hip-hop est venu quand j'étais
11: au collège vraiment, j'ai, au début, c'était vraiment que de la, que de l'afro, que des danses africaines. Et ensuite, quand je suis arrivé au collège, c'est là où je me suis un peu diversifié et que j'ai un peu, euh, j'ai touché un
10: petit peu à tout. C'était grâce à quoi? C'était une vidéo, quelqu'un que t'as vu? Euh, euh... vidéo,
11: ouais, vidéo. Et ensuite, c'est là où j'ai rencontré mon mentor euh, au collège, Samouraï, sarcelite. Donc là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au hip-hop et à m'entraîner dedans. C'est lui qui a fait la passerelle entre du oh, coup ouais, l'afro ouais, ouais, ouais. et le hip-hop. C'est ça, c'est ça. Je connaissais un peu le hip-hop, mais j'étais vraiment concentré dans les danses africaines. Et ensuite, euh, dès que je l'ai rencontré, bah, il m'a ouvert un peu l'esprit et voilà, ouais, c'est parti. Hein. Tu parti. utilises
10: un peu cette, cette atout de danse africaine dans, dans le hip-hop oh, Toujours, Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
11: Dans chaque battle que je fais ou même quand je danse, que ce soit dehors ou chez moi ou en battle, j'essaye de mélanger un peu le hip-hop et l'afro et que je trouve que ça a fait un bon petit mélange
10: avec la enfin les, les sonorités sont différentes les rythmes aussi bah du coup.
11: oui et non parce que justement ça permet de voir autre chose et de t'entraîner sur des rythmes que tu forcément que tu connaissais pas avant ou que tu n'avais ouais. pas l'habitude de danser et euh, ouais non c'est un bon entraînement et c'est un bon mélange okay. et
10: euh, du coup les battles afro pour le moment
11: es, c'est quoi le l'objectif le, bah, on le va projet dire, on va dire vu que je suis le l'afro c'est le domaine où je suis vraiment le plus à l'aise on ouais. va dire que j'ai mis un petit peu de côté et j'ai préféré me focaliser sur d'autres styles pour vraiment créer d'autres expériences et d'autres d'autres moves, d'autres
10: d'autres okay. dans Je sais pas si on peut faire le lien entre la musique et euh, la. Enfin. Bien sûr qu'il y a un lien, mais la musique, on va dire, plus celle des artistes et la musique dans le sens hip-hop, avec c'est plus des mélodies. Est-ce qu'il y a des musiques qui toi, quand tu les entends Ça te transcende des artistes qui te. Toutes les musiques,
11: on va dire, vraiment. J'écoute une musique, il faut que je danse dessus automatiquement. Peu importe le style musical.
10: C'est... Il faut que je danse dessus. T'es es, es souvent dans la découverte de, nou de, ouais, j bien, de, de j nouvelles bien. musiques, souvent Ouais, j'aime
11: bien. J'aime bien un peu voir un petit peu ce qui ce qui a comme euh, différents styles musicaux. Ok. Ce qui pourrait apporter d'autres expériences, d'autres
10: euh, d'autres compétences, on va dire, dans ma danse. Le fait d'écouter mm -hmm. d'autres choses, ça peut m'ouvrir d'autres portes. Pour euh, ceux qui ne connaissent pas forcément, mais du coup, les musiques... Euh, dans les battles hip-hop, il n'y a pas de paroles. C'est souvent... Euh... Oh, beaucoup de mélodies. Il y a des mélodies, mais aussi vraiment de... C'est plus des
11: remixes, des musiques qui sont déjà, déjà faites, et ensuite ouais. on va les reprendre pour les,
10: les faire à la sauce hip-hop, on va dire. Ok, et du coup, toi, pour avoir, on va dire, ton schéma de danse, tu préfères te repérer avec des paroles ou que la mélodie euh, Vraiment, après moi, je suis quelqu'un de très... J'aime bien les
11: mélodies, j'aime bien... Ouais. Je suis quelqu'un de très sensible au niveau de la musique, la vibe. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu trouves qu'avant la danse, et du coup, après la danse, ta personnalité, elle a changé Ouais, moi, franchement, ma personnalité, on va dire que la danse m'a apporté beaucoup, beaucoup, euh, à la elle a appris. Elle m'a fait apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Il faut savoir qu'avant, j'étais quelqu'un de très... Pas trop timide, parti, mais ouais, un peu timide. Et la ouais. danse a fait en sorte de m'ouvrir un petit peu et de me lâcher carrément.
10: Le regard, du coup, que les autres ont sur toi. Et on euh, va dire, tu es sur une scène devant un public et... C'est ton moment. On, tout le monde te regarde. Comment tu, comment tu le vivais au tout
11: début? Au tout début, faut, c'était vraiment, ça, ça me bloquait. J'arrivais vraiment pas à danser, à vraiment m'exprimer. Ouais. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai pris de l'expérience et voilà, maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à m'ouvrir.
10: C'est que l'expérience, tu penses, qui débloque ce, un... L'expérience peu... et
11: le fait de, Faire plusieurs, euh, plusieurs battles ou même d'aller plusieurs fois sur scène. Le fait que moi, ouais. j'ai fait des décorer aussi. Je n'ai pas fait que du freestyle, je faisais décorer. D'être devant la scène, sur scène, tout, 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 tout le temps, bah, ça, ça t'apprend te, ça et ça t'ouvre en haut.
10: Ok. Et par, du coup, par rapport à ceux qui te regardent, toi, euh, tu as été danseur, mais le fait d'être juge, tu aimerais bien avoir cet aspect de juge aussi, de pouvoir décrypter les mouvements des autres <rire> Plus, euh, on va dire, je préfère plus être danseur
11: que ouais. juge T'aimes euh, être proche de Donc, ouais, la scène et Partager, faire bouillir danser, la foule et voilà, tout ça c'est ça, juge c'est bien mais je me sens pas vraiment à ma place Tu penses que, que ce que serait pas euh, forcément
10: ouais. une, une reconversion par la suite d'être seulement que juge Non, non, non Tu non. penses qu'à la, à la fin, par exemple, bon, ça vient de commencer Mais à la fin de ta carrière de danse, tu penses ne pas forcément rentrer dans, non, un, non. dans un cercle juge pas du tout non Toujours la danse, la danse, la danse. C'est pas ton délire. Par non. contre, tu penses poursuivre l'apprentissage en donnant des cours Ah, tu, toujours, toujours. Oui, oui, oui. Ok. Parce que du coup, ça amène une deuxième, une troisième question par rapport à tes objectifs. Du coup, donner des cours et quoi d'autre C'est quoi les... Bah, mon objectif, euh, gagner des courses de, quoi, de le battle. Plan, ouais.
11: bon, ensuite, apprendre l'expérience, donner des cours, pourquoi pas. Travailler avec des artistes, voyager ouais, un hum. petit peu partout dans le monde faire ouais. enfin, en gros euh, que ma danse soit mon, mon métier quoi
10: ok t'as déjà pu enfin hein, t'as déjà un peu voyagé grâce à la danse
11: euh... Euh, ouais j'ai fait un peu de Belgique le sud de la France ouais bon, pour l'instant on est qu'au début on essaye d'avoir le plus d'expérience
10: possible pour, euh, pour ton meilleur moment ton le moment le plus incroyable que t'es pu vivre le meilleur moment on va dire c'était le bah, bah, je... mon, mon premier
11: battle que j'ai fait euh, avec mon mentor samurai ouais. le battle okagening c'était vraiment un, était une belle expérience. C'était sur Paris. Ok. C'était sur Paris et non, c'était une vraie expérience et c'est là où vraiment, où j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire.
10: Ça a eu un impact sur toi. Direct Genre, a changé, hein. ça t'a <rire> changé, Par rapport à Samouraï, Je comment tu l'as rencontré?
11: Alors, moi, faut savoir que à la base, j'étais, j'habitais sur Paris. Ouais. Ensuite, j'ai déménagé euh, dans le 02. Sur Anisie le château C'est okay, voilà, vraiment une heureusement Campagne heureusement vraiment C'est vrai. heureusement, heureusement Donc à cette époque-là je faisais de la danse Mais ouais. je n'avais pas encore vraiment trouvé un, une, un club de danse sur, sur Anisie Je suis arrivé par hasard comme ça au collège J'ai vu des affiches C'était marqué « Danse hip-hop » à okay. tel endroit Je suis parti euh, le lendemain Et je l'ai croisé et tout de suite euh, la connexion s'est faite C'est vraiment l'univers qui dans...
10: Vraiment directement Une super rencontre C'est ça et du coup, lui, il suit encore ce que tu fais, ou alors oh, tu as sûr, il bien juste sûr. donné les clés, lui débrouille
11: toi. C'est devenu plus qu'un plus qu'un mentor,
10: c'est c'est devenu le, le grand frère. Ok. C'est vraiment tout ce que je fais. Euh, des fois, euh, quand tu ben, pas avant une battle, il te donne des conseils. Toujours, après aussi. Toujours avant chaque battle. C'est euh, souvent. C'est ça,
11: avant chaque battle, euh, un petit
10: message, euh, okay. courage, tout ça. Par rapport à tes méthodes d'entraînement, euh, du coup, comment ça se passe Comment comment on se prépare pour une battle pour ma part, moi,
11: je suis quelqu'un qui s'entraîne vraiment tous les jours. Je vais danser, euh, je peux danser tous les jours. Après, il y a des jours où vraiment où je, vais, je vais me dire, oh, bon, là, il faut que je traîne, il faut que je m'entraîne correctement. Mmh. Mais sinon. Euh, tu t'entraînes souvent dans souvent, la semaine ouais, Franchement, souvent. Tu as chiffre chiffres à nous donner Franchement, dans une semaine, je vais peut-être m'entraîner, allez, 4, voire 5. C'est une semaine
10: le, euh, combien de temps environ En vrai, on, je me donne euh, toujours euh, une heure, une heure et demie. Ok. Tu préfères les, les trainings. Euh... Solo ou en groupe, avec ton crew par exemple
11: Ça, ah, c'est pas pareil. Quand t'es tout seul, t'es vraiment dans ta bulle et okay. tu peux vraiment arriver à faire ce que tu veux. T'es dans ton monde, donc euh, voilà, il n'y a personne qui te dérange ou t'es pas euh, distrait par autre chose. Mais après, quand t'es avec ton équipe, ta famille, c'est autre chose. c'est bonne ambiance,
10: t'as envie de partager, mmh. t'as envie de progresser ensemble et. C'est un bon mot. Ce qui te guide dans tes entraînements, c'est la performance. Développer des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux gestes. Ouais, plus, des nouveaux ouais, plus le
11: développement, ouais. Plus le développement et arriver à à me mettre dans des conditions qui fait que sur le moment, bah, je vais peut-être faire des choses que je pensais pas forcément
10: que j'arriverais à le faire. Ok. On s'est rendu dans la découverte. Ouais, vraiment, franchement. Tu t'entraînes pas forcément sur euh, tes bases que tu t'aimerais vraiment solidifier, ça. mais tout le temps découvrir tout des nouveaux découvrir mouvements, des choses, ouais. Ok. En ce moment, il y a des gens qui te qui t'inspire, qui m'inspire dans la danse, ouais, bah, mon
11: te équipe. Te demandes, tu te dis, oh, ils sont trop chauds. Mon équipe, Sarcelite, okay. donc je okay. pense c'était plein Jilo, Dickens, et ensuite euh, Alex the Cage, charmant, Diablo, okay. voilà, vraiment des personnes qui je trouve que ils ont vraiment une une personnalité unique, okay. une persona
10: en fait. Donc pourtant un, danse, un danseur complet, c'est un danseur qui c'est pas seulement des mouvements, c'est avant tout une personnalité. C'est une personnalité,
11: ouais. Son mood, ce qu'il arrive à faire, ce qu'il arrive à dégager, la, la sensation quand on le voit, les sentiments, les émotions, tout ça.
10: Ok, donc c'est un sport, mais c'est aussi quelque chose de, de visuel en fait. Ouais. C'est vraiment un art en fait, qu'on qu développe ça, sur scène ça. devant tout le monde. On allait un peu vite et du coup on n'a pas le temps de bien expliquer c'est quoi le, le hip-hop new style. Hip-hop new style en gros ça va réunir... Bah, les, tous
11: les styles de danse. Il n'y a pas ouais. forcément... Euh, le hip-hop new style, ce n'est pas forcément qu'une danse que tu vas effectuer. Par mm -hmm. exemple, moi, dans ma danse, je vais faire du hip-hop, de l'afro, du couper-décalé, du popping, du locking. Et en fait, c'est ça. Ça réunit tous okay, donc ce n'est pas une case. C'est ça. On mixe, on mélange tout.
10: C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que pour les gens qui, euh, qui, par exemple, qui veulent commencer la danse, mais qui ne se sentent pas forcément bons en, en popping, en, en afro le new style c'est parfait puisque du coup on voit tout parfait oui et non parce que faut quand même rester dans le hip hop okay, il faut, faut un... faire un, un mélange de hip hop et d'autres styles ok donc euh, comment tu quelqu'un qui veut commencer la danse qui t'entend et qui tu l'inspires et il veut commencer par où il doit commencer de, il, prend, il prend une licence dans voilà. un club il va en bas de chez lui avec des potes est dans sa chambre Moi, moi si je vais donner
11: un conseil. Avant de commencer la danse dans un club ou n'importe, faut il faut arriver à faire en sorte de, de percevoir sa personnalité, de savoir où est-ce que tu veux aller avant de, de te mettre vraiment
10: D'abord le... se trouver soi-même. Voilà, trouve-toi ah, toi-même,
11: toi ton style, et ensuite vas-y, lance-toi.
10: Bon, en tout cas, je te remercie d'être avec nous, Dylan. Me Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Un plaisir partagé. As un, un mot de la fin Mot de la fin,
11: si vous voulez faire de la danse, ayez un bon style, soyez vous-même, et let's go. C'est parfait,
10: as inspiré la jeunesse. Voilà. Au revoir.
1: Merci à tous les deux, franchement super super découverte, hein on a passé euh, un bon moment ensemble, on a passé d'ailleurs une super heure euh, ensemble encore bravo à tous les étudiants en Master 2 à E-Subcom d'avoir euh, joué le jeu dans le cadre de ce petit jeu de journalisme euh, sportif qu'on a plaisir à partager sur euh, ces ondes, sur euh, RGR on remercie d'ailleurs euh, tous les enseignants le responsable pédagogique qui ont permis évidemment la réalisation de cette euh, émission, on remercie bien sûr les athlètes qui se sont succédés à ce micro et qui ont Jouer le jeu pour répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. On arrive à la fin de cette émission. On vous remercie de nous avoir suivis. Euh, prochaine émission sport sur RGR. Ce sera lundi. Ce sera d'ailleurs la der hein, en 2022. Ensuite, on se retrouvera en mois de janvier. Le dernier talk de Sport Club, ce sera lundi 19h-21h avec toute l'équipe. On reviendra bien sûr sur euh, bah, la Coupe du Monde. On verra qui de l'équipe de France ou de l'Argentine sera championne du monde. Et puis, euh, on reviendra évidemment sur la reprise du euh, stade de Reims puisque ça y est, hein, ça va reprendre. Puis Puisque la Coupe du Monde se termine, on aura l'occasion d'en parler entre 19h et 20h. On parlera aussi à nouveau athlétisme euh, lundi en deuxième partie d'heure avec euh, notamment François Barreur qui fera partie de nos invités pour la DER de cette année 2022 pour celles et ceux qui sont arrivés en cours d'émission ce soir, sachez que dès demain l'émission sera podcastée vous aurez l'occasion de la retrouver sur l'ensemble de nos supports numériques et sur notre site internet sportclub-reins.fr vous allez dans la rubrique podcast et vous pourrez réécouter toutes nos émissions et tous nos podcasts, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée à l'écoute de RGR et à très bientôt, salut tout le monde RGR 106-1.